0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fragen über Fragen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe sehr, es geht euch gut in diesen kuriosen, schweren Zeiten. Und ich hoffe, ihr konntet die letzte Folge genießen mit meinem lieben Freund Dominik Stegmann, dramaturgischer Berater und Drehbuchautor. Wir haben über Film geredet und darüber, wie wir bessere Geschichten erzählen können. Was hat das eigentlich in irgendeiner Form mit Geschichten, die die Welt verbessern, zu tun? Denn eigentlich ist der Fokus dieses Podcasts doch die Welt zu verbessern. Was hat Film damit zu tun? Darüber haben wir letztes Mal geredet und darüber werden wir auch diese Folge reden. Denn Film hat eine enorme Macht. Ich weiß nicht, wer von euch von Filmen enorm inspiriert wurde im Leben. Ich wurde von Filmen sehr, sehr oft inspiriert. Natürlich auch von Dokus. Einige Dokumentationen haben mein Leben verändert. Aber auch viele Filme haben mich wirklich sehr geprägt. Und deswegen glaube ich, dass Filme eine enorme Macht haben. Viele Filme haben Menschen ja so inspiriert, dass sie gewisse Berufe ergriffen haben. Ich weiß, ich habe damals Audiokommentare gehört von meiner einer meiner absoluten Lieblingsserien, Babylon 5, einer 90er-Jahre-Science-Fiction-Serie. Oder auch Star Trek, bin ein großer Star Trek-Fan, wie ihr in dieser Folge auch hören werdet. Das hat Menschen dazu ermutigt, WissenschaftlerInnen zu werden oder AstronautInnen zu werden. Und das ist mhm. wirklich fantastisch, was Filme Gutes tun können. Sie können natürlich auch Schlechtes bewirken, sie können uns auch runterziehen, aber sie können auch enorme Quelle von Inspiration sein. Und wie wir bessere Geschichten erzählen können und wie wir auch als, als ZuschauerInnen Filme anders wahrnehmen und feinfühliger wahrnehmen können und auch Anders nach Filmen Ausschau halten können, die uns gut tun und die uns inspirieren können. Darüber spreche ich heute mit Dominik. In der letzten Folge, wie gesagt, ging es generell um gute Geschichten. Das führen wir so ein bisschen fort. Was macht eigentlich gute Geschichten aus? Wir führen es aber noch ein bisschen weiter und sprechen vor allem auch über Diversität und gute Frauenfiguren. Da habe ich äh, letzte Woche von einer sehr guten Freundin den berechtigten Einwand gehört. Was soll das eigentlich, dass zwei weiße Typen über Frauenfiguren sprechen und über Diversität? Was, was hat das bei uns verloren? Sollten da nicht Menschen darüber sprechen, die in irgendeiner Form betroffen sind? Und das finde ich einen super guten Einwand. Denn äh, absolut sollten Menschen darüber sprechen, die betroffen sind. Äh, ich werde auch zukünftig sehr viel mit Menschen sprechen, die natürlich eine Expertise darin haben und die selbst betroffen sind, was sowas angeht. Gleichzeitig braucht es bei all diesen Themen meiner Meinung nach und wie ich es mitbekommen habe, auch nach Meinung einiger Feministinnen und äh, Aktivistinnen, es braucht Verbündete und es reicht nicht, wenn betroffene Menschen über diese Themen sprechen, denn dann werden sie niemals die gesamte Gesellschaft erreichen. Wenn nur schwarze Menschen oder asiatisch gelesene Menschen über Rassismus sprechen und nie weiße Menschen über Rassismus sprechen oder nur in herabwertender Form, dann werden wir niemals erreichen, dass alle weißen Menschen verstehen, dass Rassismus total bescheuert ist. Dementsprechend braucht es auch weiße Heterotypen wie uns, die konstruktiv drüber sprechen. Und ähm, ich möchte hier auch einfach zeigen, dass es weiße Hetero-Männer gibt, denen das Thema wichtig ist und möchte andere einladen, sich über diese Themen informieren und hoffe, in irgendeiner Form auch ein anderes Publikum zu erreichen. Menschen, die sich das vielleicht von weißen Typen eher anhören und dadurch mehr Zugang finden zu diesen Themen. Denn eine Sache ist sicher, wir müssen und werden weiterhin über Gleichberechtigung sprechen in all ihren Formen. Und dazu braucht es uns alle, um daran zu arbeiten. Deswegen, wenn ihr diesen Podcast hört, wenn ihr jetzt frisch reinhört und denkt, will ich wirklich sowas hören? Ja, bitte hört es euch an, denn es ist unglaublich wichtig, dass wir über diese Themen sprechen, dass wir alle über diese Themen sprechen und dass wir uns alle damit beschäftigen. Deswegen gibt es diese Folge und deswegen wird es auch viele weitere Folgen geben, auch wenn Film vielleicht für einige etwas weit hergeholt klingt, wenn es um Nachhaltigkeit und eine bessere Welt geht. Denn auch Klima und auch Ernährung und auch andere Themen werden in diesem Podcast Platz haben. Es ist ein ungewöhnlicher Podcast, ich muss es zugeben. In einer Welt, die sehr nischig ist und in einer Welt, wo ich sehr sehr viel einfacher in meinem alten Podcast hätte bleiben können und mit der Veggie World ein bestimmtes Nischenpublikum bedienen könnte, ist es natürlich ähm, ungewöhnlich, über alle möglichen Themen zu sprechen, über so multidisziplinäre Disziplinarisch, falls es dieses Wort gibt, interdisziplinär gibt es, glaube ich, darüber so zu sprechen und nicht nur ein Thema zu behandeln, das ist natürlich in der heutigen Instagram-Welt komisch, wo, wo wir einfach sehr nischig denken. Alle können ihre perfekt zugeschneiderten Netflix-Profile erstellen, unsere perfekten Playlists auf Spotify und können uns unsere Freunde bei Facebook aussuchen und all diese Dinge. Und dadurch bleiben wir natürlich immer mehr in unserer Blase. Und hören uns immer mehr nur die gleichen Geschichten an, von den immer gleichen Leuten. Und ich glaube, dass das ab einem gewissen Punkt nicht nur langweilig, sondern auch gefährlich wird, weil wir immer mehr unsere Meinung homogenisieren und immer gleicher machen. Und ich glaube, es braucht mehr Perspektiven, um zu wachsen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, aus verschiedenen Perspektiven verschiedene Themen beleuchtet, zu hören und zu sehen, um ein nachhaltigeres Bild unserer Welt auch zu erfahren und ich hoffe, dass ich euch da mitnehmen kann. Ich hoffe sehr, dass ihr das spannend findet. Ich finde es ultra spannend. Deswegen werde ich es auch einfach so weitermachen Ähm, und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß in dieser Folge mit meinem lieben Freund Dominik Stegmann über Frauenfiguren, gute Filme und über Diversität und wie wir in Zukunft bessere Geschichten erzählen können. Viel Spaß. (Musik) Also ich finde es halt ganz spannend, dass sich auf der einen Ebene braucht es diese Verbindlichkeit, diese Vertrautheit der Repräsentation. Und auf der anderen Seite das Unvertraute, das Neue. Ähm, deswegen ich zum Beispiel amerikanische Filme auch so großartig fand damals. Und weshalb für mich es ganz irre war, nach Amerika dann wirklich zu kommen, im echten Leben, weil sich alles wie Film angefühlt hat, weil es so eine andere Welt war. Ähm, und ich glaube, also das ist auch was, was für mich deutschen Film noch so ein bisschen zurückhält, dieses das Trauen sich zu, also dieses sich trauen zu träumen und dieses sich trauen bigger than life zu werden, weil das ist ja was, was Hollywood sehr auszeichnet ist, dieses, dieses hyperreale, überzeichnete und auch das Leben feiernde, dieses unglaublich schöne Bilder, unglaublich schöne Menschen, großartig gel- ausgeleuchtet und gefilmt. Ähm, auch etwas, worin, das muss man einfach sagen, worin Michael Bay hervorragend ist, ist, Menschen einfach überlebensgroß abzuzeichnen. Und das ist halt was, worin, weshalb wir auch in Kinos gehen, ist, überlebensgroße Geschichten zu erzählen, aber dann eben mit Figuren und Geschichten, in denen wir uns wiedererkennen. Und das ist, finde ich, beides was, was deutschem Film gerade noch
1: großflächig fehlt. Das ist, das ist sehr schön zusammengefasst. Das eine ist natürlich genau, was du meinst. Das ist der Grundbaustein für fast jede erfolgreiche Geschichte, ähm, du kennst ja bestimmt auch diese Theorie, ne, wenn, ob, du, ob du die Matrix ob du Matrix nimmst oder ob du Harry Potter nimmst, egal welche Geschichten du nimmst. Die Idee von einem normalen Menschen, der in eine magische Welt gebracht wird, wo man ihm sagt, dass er etwas Besonderes ist.
0: Ja, ich meine, ja, nur, dieses es ist, auserwählten genau, Thema die, die, ist jetzt so ein bisschen
1: sehr ausgeschlachtet mittlerweile. Ja, ja, aber ja, es funktioniert. Klar. Es ist eine unglaublich erfolgreiche Geschichte, weil es ist wish Wir alle wünschen uns ja eigentlich, dass sie uns immer auf die Schulter klopft und sagt, du bist etwas Besonderes und du musst nichts dafür tun. So, ja. Du musst es nicht selber leisten, du hast eine magische Fähigkeit. Es hat sich ein bisschen, ein bisschen tot erzählt. Aber genau, das verbindet immer zwei Sachen, nämlich eine normale Welt, mit der ich mich identifizieren kann. Das ist der erste Akt eigentlich jeder Geschichte. Und dann sollte der zweite Akt etwas sein, wo ich sage, ähm, das ist larger than life, das ist was Besonderes, ähm, das ist was Außergewöhnliches. Es ist wert, diese Geschichte zu erzählen. Das finde ich ja auch mal der Punkt, ne? dass man sagt, das ist viel eine Diskussion der Animationsfilme, weil die so lange brauchen, dass man sagt, wir müssen sicher gehen, lohnt es sich, diese Geschichte zu erzählen, weil wir werden jetzt sechs Jahre daran arbeiten. So. Hm. Lohnt sich das so?
0: Das ist auch spannend, weil Animationsfilme werden ja auch, also mittlerweile ändert sich das so langsam gefühlt, aber es war lange Zeit sehr das Klischee, okay, die sind einfach nur für Kinder, also haben sie nicht so wirklich einen Wert, was ich auch schon wieder ein spannendes Argument finde. Aber ähm, das ist ja mit die präziseste Filmerzählung jemals, weil jede Bewegung jeder Blick, jedes, jede Dialogzeile im Bestfall so sitzen muss,
1: dass sie einen Sinn erfüllt. Und das ist, finde ich, auch der große Wert von Animationsfilmen. Ich liebe Animationsfilme, ja. Mhm. Und äh, genau was du sagst, wenn du sowas anguckst wie Inside Out oder Soul, wow. ja, Inside Out oder Soul sind keine Filme für Kinder. Es tut mir leid. Also Kinder bestimmt auch Spaß daran haben, äh, an den bunten Formen. Aber Soul ist ein Thema, was definitiv für ein erwachsenes Publikum ist. Ja. Und ähm, gerade, was ich hier super finde, ähm, was du ja auch kennst und diese ganzen Pixar-Kurzfilme. Oh. Äh, wo sie es scheinbar schaffen, in drei Minuten was zu erzählen. Und ich kann dir ganz klar sagen, jedes Mal, du guckst dir so ein drei minuten ding an, ich kann dir genau die Dramaturgie zeigen. Ja. Es ist wirklich eine Dreiack-Struktur. Bis auf den Millimeter. Ja, so. also,
0: das ist wirklich eine absolute Empfehlung für alle, die Disney Plus haben. Ja. Diese Pixar-Kurzfilme, wo ja auch gerade in den letzten, also wo im letzten Jahr auch so viele Kurzfilme dazugekommen sind, die eben auch Repräsentationen wieder zeigen. Ne? Wo, ein, wo ein Mann dazu gebracht wird, dass er seinen Eltern sagt, dass er schwul ist, dadurch, dass er in ein, durch magische Weise in seinen Hund versetzt wird. Äh, wo ein autistisches Mädchen vorkommt. All solche Sachen wo du einfach. Wo du viel mehr Inklusivität erlebst, dadurch, dass einfach, einfach nur das, dadurch, dass es gezeigt wird, dadurch, dass das die Helden sind. Und ich glaube, da sind wir auch beim, bei dem Thema Diversität. Ähm, was ist für dich, was sind für dich Lösungswege, wie mehr Diversität in Hauptrollen erzählt werden kann?
1: Das große Problem ist ja immer, dass es das Argument gibt von Realität wiedergeben. Ja, das ist ja immer ein großes Argument. Und da, da möchte ich immer nur einmal kurz einwerfen. Wessen Realität? Ja, Realität ist ein komischer Begriff, weil wir alle haben unterschiedliche Realitäten. Äh, wir haben andere Sachen erlebt. Wessen Realität wollt ihr denn darstellen? Ähm, ganz blöd gesagt: Berliner Realität oder Krefelder Realität? Ja, also äh, ja oder irgendwie irgendwo in der Rheinland in Rheinland-Pfalz ja. in einem Dorf. Ne? Das halt, ja, 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 genau. Also wenn ich wandern gehe, komme ich in Orte. Mit gefühlten fünf Häusern. Ist es deren Realität, die ich, die ich wiedergebe? Oder ist es die Realität von Berlin? So, ja? Also, welche Realität reden wir? Also, es gibt Unterschiede hier. Es gibt Unterschiede hier in einem Land. Es gibt unterschiedliche Realitäten in einer Stadt. Es gibt unterschiedliche Realitäten in einem Wohnhaus. Das heißt, es ist ein komisches Argument. Das möchte ich nur einmal anbringen. Weil das eine ist, wo ich sage, Mut. Und Mut ist ja schon was, wo ich sage, warum, muss das eigentlich, warum ist das überhaupt mutig? den Mut zu haben, ähm, bunt zu sein in seiner Besetzung, sich von alten Ideen und alten Regeln lossagen, weil man einfach sagt, ihr repräsentiert eine Welt. Es gibt so viele Versionen dieser Geschichte. Die eine, die auf dem Papier steht oder die erste, die euch in den Kopf gekommen ist, muss nicht ist eure Realität und das muss aber nicht die wirkliche sein. Auf die müssen wir uns gar nicht einigen. Und das zweite Ding ist für mich ganz logisch natürlich auch, wenn wir Diversität vor der Kamera sehen wollen, müssen wir sie auch hinter der Kamera sehen. Weil da haben wir glaube ich auch schon darüber gesprochen, es gibt für mich diese zwei Punkte, die ich gerne hätte. Das eine ist, wir müssen halt auch Geschichten erzählen ähm, oder Menschen, mit einem, also, also, wenn wir Diversität haben wollen, müssen wir die Diversität hinter der Kamera haben, damit wir auch ähm, diverse Geschichten haben, ähm, damit Leute ihre Geschichten erzählen können, nämlich Leute, die sie erlebt haben, Leute, die das nachvollziehen können. Weil wenn wir das machen und wenn wir diesen Leuten auch endlich mal ein Sprachrohr geben, dann kriegen wir auch die interessanten Geschichten. Anstatt dass jemand irgendwie versuchen muss, sich da hineinzuversetzen, irgendwie darum herum zu spielen, ist das der viel einfachere Weg.
0: Also ein positives Beispiel, für mich fällt das mir zum Beispiel ein, leider nicht aus Deutschland, aber ist ähm, ähm, Jordan Peele, mhm. der ähm, amerikanische Comedian, ist Und der dann angefangen hat, Filme zu schreiben und Regie zu führen, die Horrorfilme sind und die aber gleichzeitig eine extreme soziokritische Ebene von Rassismus haben. Und der, der eben eine schwarze Perspektive von hinter der Kamera extrem gut vor die Kamera so gebracht hat, dass ich als weiße Person denke, okay, so fühlt sich das an.
1: Ja.
0: So, so, so kann ich im Ansatz anfangen zu verstehen, wie sich das anfühlt, so zu sein. Also was ja eine unglaubliche ähm, Perspektive ist, eine unglaubliche Empathie, die da entsteht durch das Medium Film, dadurch, dass Diversität hinter der Kamera war und nicht einfach ein weißer Filmemacher schwarz besetzt hat.
1: Ja, sehr gut, sehr gutes Beispiel, genau. Ähm, Wir müssen unterschiedliche Perspektiven erlauben, damit wir dann durch Empathie wachsen können als Menschen. Dass wir sagen, was du sagst, ich bekomme einen Eindruck davon. Ich bekomme einen kleinen Eindruck davon, wie das ist. Ich, bekomme eine, ich berühre eine, eine fremde Welt. Das finde, ich, das finde ich das eine, was man braucht, was ich total wichtig finde. Und das andere ist eben, auf der anderen Seite ist, was ich, wo ich sage, selbst wenn ich so etwas nicht erlebt habe, selbst wenn... wenn wenn das nicht meine Realität ist, sich einfach auf den Gedanken einzulassen, dass deine Realität nicht die finale ist und dass du einfach freier sein kannst. Und ähm, ich bin ja immer ein Mensch, der gerne positiv denkt, dass ich sage, ja, es ist eine Freiheit, die wir haben. Wir haben eine Freiheit, ein ganzes Raster von Geschichten zu erzählen. Und warum sollten wir uns einschränken?
0: Ich ähm finde zu dem Gedanken, was du gerade meintest, mit, mit wessen Realität erzählen wir. Das ist natürlich der eine Part, irgendwie Realitäten zu erzählen, die die Menschen von woanders vielleicht noch nicht kennen. Ob das jetzt Dark ist, mit niemand in Amerika kennt, einen, oder wenige Menschen in Amerika kennen ein deutsches Dorf, was im Wald direkt neben einem Atomkraftwerk ist. Auf der anderen Seite, ne, ähm, klar, Menschen aus Hinterbusemuckel irgendwo in, der, in Rheinland-Pfalz kennen nicht die Realität eines schwarzen Mädchens aus Berlin. Um, auf der anderen Seite finde ich, find ich persönlich ist auch wichtig, über die Realität hinauszugehen und eben diesen Stretch zu machen und zu träumen. Was ist denn, wenn die ermittelnde Kommissarin in Rheinland-Pfalz, in Hinterbusemuckel stationiert wird und sie ist die Polizistin und es wird nicht thematisiert? Also dass, dass, es, dass dieses neue Normal erträumt wird, um um erreichbar zu wirken. Ich finde, das ist so die, die, die neue Perspektive, auf die, die Film eben schaffen kann. Was, was mir Davina eben auch gesagt hat in, in der ersten Folge, ähm, dieses, sie hat das erste Mal, als sie in London war, oder wo ich glaube in London, sie hat das erste Mal in der Werbung Menschen gesehen, die aussahen wie sie selbst, was sie in Deutschland nicht kannte. Und ich glaube, das ist so dieses... Das, zu sehen, dass es überhaupt möglich ist.
1: Woppy Goldberg hat das mal erzählt, das war ja so fantastisch, wie sie, glaube ich, auch überhaupt auf die Idee gekommen ist, zu Schauspielern ist, dass sie zu Hause saß, hat den Fernseher angemacht und hat Star Trek geguckt. Okay,
0: ich kenne die Geschichte. Ja. Trotzdem.
1: Und äh, Lieutenant Uhura ist es, ne? Lieutenant Uhura, ähm, gespielt von einer schwarzen Schauspielerin. Und sie ist zu ihrer Mutter gerannt. Woppy Goldberg ist zu ihrer Mutter gerannt. und hat gesagt, Mama, da ist eine schwarze Frau im Fernsehen. Und sie ist nicht die Putzfrau sozusagen, ja? sie ist nicht die Helferin im Haus. Und für sie das total, also erstmal überhaupt die Idee, dass eine schwarze Schauspielerin nicht in so ein Rollenprofil gesetzt wird und zudem dann eher, wie gesagt, ob man jetzt Star Trek mag oder nicht, das Wunderbare an dieser Star Trek Idee von, diese ganzen Ideen wurden auf der Erde zurückgelassen, also, beziehungsweise sie wurden geregelt und man ist jetzt die Menschheit ist eine Einheit geworden. Ne?
0: Das
1: also ist spannend,
0: weil die, die Geschichte geht noch weiter. oder ja, es hat Als noch sie sich getroffen
1: <lacht> haben.
0: Also nee, das Ding ist, also zum einen hat Whoopi Goldberg irgendwann selber bei Star Trek angefangen, weil sie so ein Fan war. Aber was ich richtig spannend fand, war die Schauspielerin von Lieutenant Uhura, Nisha Nichols, die wollte aufhören, weil sie dachte, ich bin nur die, ich bin nur die ganze Zeit am, am, am Telefonbord. Ich mache nichts Wichtiges. Und dann hat Martin Luther King ihr gesagt Du hörst bitte nicht auf, weil du so ein Repräsentationsfaktor für Millionen von Schwarzen da draußen bist. Und das finde ich eben spannend, diese beiden Seiten zu hören, dass die eine Frau zweifelt an, an, an dem, was sie da tut. Und natürlich hätte es noch viel weitergehen können, dass sie gerne auch der Commander hätte sein können. Aber der erste Pilot von Star Trek wurde ja sogar gecancelt, weil die erste Offizierin eine Frau war. Und das wurde nicht erlaubt. Deswegen gäbe es überhaupt Mr. Spock. Weil Mr. Spock war eigentlich... Nur ein Typ auf der Brücke, der war nicht wichtig. Aber die haben gesagt, nee, nee, die, die Frau, die, die die erste Offizierin ist, die wird die Krankenschwester. Echt, Und seitdem ja? war es dann die Krankenschwester. Das war letztendlich, ähm, fand ich eben so spannend, was, klar, es, was, was Star Trek auch für, für eine Speerspitze quasi war in, dieser, in diesem Kampf um, um Gleichberechtigung. Aber das finde ich eben das Ding, um, um Repräsentation ist, zum einen abzubilden, wie sieht denn das Leben wirklich aus, wie viel bunter ist das Leben, als wir es bisher gesagt und gezeigt kriegen. Und auf der anderen Seite eben zu sagen, es geht aber auch noch weiter, wir können noch viel mehr erreichen, wenn wir es uns nur trauen zu denken. So. Ja.
1: Genau, ich finde es fantastisch, dass eben er um diesen Wert auch weiß, dass, dass, dass man auch sagt, es ne, ist unglaublich wichtig, wir brauchen das. Und ähm, wir sehen das ja immer wieder, wir sehen diese Geschichten immer wieder. Wir, ähm, und auch, ne, ich, wie gesagt, ich bin ein riesen Comic-Fan, überall in jeglichen Genre ähm, was das für Türen öffnet, wenn Leute sich endlich repräsentiert fühlen. Mhm. Ähm, manchmal re- realisiert man das als Geschichtenerzähler gar nicht. Das ist nur so mein kleines Lieblingsding, was ich hatte. Ein Teenie-Film, den ich total geliebt habe. Ja, ich tausendmal geguckt habe, Can't Hardly Wait. Ähm, musste jeder meiner Freunde musste sich den angucken, weil ich den so geliebt habe. Und Irgendwann habe ich den DVD gekauft und den äh, Audiokommentar gehört. Und das ist ein Pärchen, das Regie geführt hat. Und am Ende von diesem Film die beiden so meinen, ah, ich hoffe, unser, unser kleiner Film hat euch gefallen oder so. Und ich denke mir so, gefallen? Ich habe ein ganzes Leben nach diesem Film aufgebaut. Ich habe mir eine Wildliederjacke gekauft, weil der Typ eine anhatte. <lacht> Spinnerst du? Ja, und das ist so für mich was, wo ich sage, weshalb ich auch, glaube ich, dieses, die ganze Idee von Kunst und Geschichten erzählen mag. das kann Leuten so viel geben, so, ja. Deine Frau hat mal CDs aussortiert und hat mir den Soundtrack von Bandits gegeben, wo ich auch dachte, ja, weil ich immer denke, irgendjemand in Deutschland hat einen coolen Film gemacht ähm, von äh, Frauen, die eine Rockgruppe sind und ich fand diesen Song fantastisch. Und ich habe den auf, mein, auf meinem ähm, Minidisc-Player auf dem Weg zur Schule gehört. <lacht> ich liebe diesen Song. Und ähm, ich denke mir manchmal dann so, die sitzen vielleicht auch, also denkt auch immer mal, äh, Filmemacher, Filmemacherinnen, und, 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 und Katja Riemann und alle äh, denken sich vielleicht auch so, naja, haben wir mal irgendwann was gemacht? Wo ich denke, ja, aber, also ich habe das geliebt. Ja? Und dann denke ich mir, ich weiß gar nicht, wie wertvoll dieser Film vielleicht auch einfach für junge Mädchen war. So, ja. Ich glaube, das, glaub,
0: das merkt man aber auch immer sehr stark, wie viel Liebe ist in diesem Film wirklich geflossen. Und deswegen finde ich kann man auch nie unterschätzen, was man mit so einem Film erreichen kann. Gerade auch gerade wenn es Jugendfilme sind oder gerade Kinderfilme. Nee, wisst ihr eigentlich, was ihr damit Du, ich,
1: macht? Bin, ich, bin, ich bin ein unglaublicher. Also ich liebe Kinderfilme und deswegen ich bin auch ein sehr harscher Kritiker, was Kinderfilme angeht. <lacht> weil ich eben auch denke, das ist eine Zeit, wo Menschen ihre Persönlichkeit entwickeln. So. Und da ist die, falsche, ist die falsche Nachricht, die falsche Info, die falsch erzählte Figur kann, ganz Schlimmes auslösen. Mhm. Weil ich, glaube ich, so fanatisch aus solchen Geschichten gefolgt bin. Ja, aber das sehe ich auch genauso wie du. Ich finde, Liebe fürs Projekt, Liebe für eine Geschichte ist auch etwas, was ich unglaublich auszeichne, wo ich ganz schnell merke, wenn das nicht stimmt. Und das meine ich halt auch mit den Häkchen. Wenn man dich zwingen muss, dazu ähm, divers zu besetzen, wenn man dich dazu zwingen muss, ähm, über dein Teller an zu gucken, dann sollst du vielleicht kein Filmemacher sein. Mhm. Dann lass es vielleicht einfach. Dann mach was anderes. Mir egal. Aber. Ähm, Du hast auch eine Verantwortung und du hast vor allem auch eine Möglichkeit. Also, es ist ein Privileg, Geschichten erzählen zu dürfen. Und wenn du das nicht mit ganzem Herzen machst und wenn du das nicht für die Menschen machst, die es gucken, warum machst du es dann? Also, dann lass es. Und das das sehe ich leider manchmal und oft, weil es am Ende des Tages ein Beruf ist und es ist ein Geschäft. Und ich glaube, Leute verlieren nach Jahren irgendwann, glaube ich, auch den Blick dafür, warum man das macht. Ich kann da wieder auch nur dich zitieren mit einem deiner besten Sprüche, die du je gemacht hast. (lacht) Du bist halt ein kluger Mann, dass du gesagt hast, willst du Filme machen oder willst du Filmemacher sein? Und ich erlebe zu oft Menschen, die Filmemacher sein wollen und nicht genug Menschen, die Filme machen wollen. Mhm. Stell dein Ego hinten an. So. Ähm, erzähle eine gute Geschichte. Und wieder, ich bin unglaublich dankbar, dass ich Menschen dabei helfen darf ähm, und dankbar, wenn sie die Hilfe annehmen, weil ich finde, eine gut erzählte Geschichte ist, ist Gold wert.
0: Um das Thema noch mal mit einem letzten Bogen zu versehen, mhm. ähm, weil wir da selber schon sehr oft drüber geredet haben, welche Probleme siehst du momentan noch bei Frauenfiguren und wie, welche Probleme siehst du darin, wie sozusagen an Anführungszeichen starke Frauenfiguren umgesetzt werden bisher, denn das wird meiner Meinung nach sehr oft falsch verstanden, wie eine starke Frauenfigur aussieht. Ich kann es selber natürlich nicht komplett sagen, weil ich keine Frau bin, aber ich sehe da irgendwie Schwierigkeiten und ich weiß, wir haben da
1: schon oft drüber geredet. Ich kann natürlich auch nur als Dramaturg drauf gucken, aber für mich geht es darum, ähm, das größte Problem, was ich sehe, ist eine Überkorrektur. Dass man halt sagt, ähm, oh ja, wir müssen, ähm, also wir müssen eine starke Frauenfigur erzählen. Ja, also, erstmal müssen wir eine starke Figur erzählen. Ja? Also, deshalb finde ich find das schon mal schwierig. Man Eine starke Figur, was ist eine starke Figur? Also gehen wir davon weg. Mein mein erster Gedanke ist immer, ich finde, das Problem ist, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, dass man sagt, ähm, es gibt nicht so eine Frauenfigur und es gibt nicht so eine Frauenfigur. Und ich denke, das stimmt. Was nämlich allgemein fehlt, ist ein Raster an Figuren. Weil wenn du dir männliche Hauptfiguren anguckst, mein Gott, überleg dir mir, was für eine Raster du dir vorstellen kannst. Von dem nerdigsten Nerd zum äh, verkifften Oliver Koritke in Bang, zu ähm, dem, dem eiskalten Staatsanwalt, zu dem Automechaniker, zu dem Fußballprofi, zu was auch immer. Ja, ähm, vom Held äh, bis zum Bösewicht, das Vom Held Spektrum, bis zum Bösewicht, ja? das ganze Spektrum, jegliche Fasson. Und ich sehe das Problem Stimmt das Wort? Gibt's da eigentlich Fasson? Ich erfinde das wahrscheinlich Ja, ganz. nee, das gibt's schon. Mit. Ähm, also es gibt dieses ganze Spektrum. Und ich denke, das Problem ist, dass Frauen nicht dieses Spektrum bekommen. Frauen bekommen, haben sehr lange ganz spezifisch die drei, vier Rollen bekommen. Ähm, ne, die aufopfernde Mutter, die, die, äh, die Aufopfernde Ehefrau, <lacht> aufopfernde auf, Opfer. Aufopfernde <lacht> Ehefrau, <lacht> aufopfernde Opfer, sehr gut. Die Kommissarin mit der, mit der ähm, hautengen Jeans und der Lederjacke, die mit dem Motorrad ankommt, ähm, ne, weil sie ist tough, so, äh, das, müssen, das erkennen wir an der Jeans. Ähm, es gibt diese ganz klaren Figurenideen. Und da fehlt mir dieses Spektrum. Deshalb Für mich ist es erstmal so, wo ich sage, das Problem ist gar nicht für mich starke Frauenfiguren, für mich ist das Problem erstmal das Spektrum. Ich sage. Es gibt so viele Figuren, die die man eigentlich schreiben könnte, die nicht geschrieben werden. Wenn wir aber dann trotzdem zu den starken Frauenfiguren gehen, ist für mich das größte Problem, und das ist dramaturgisch gesehen, ist eine starke Figur, ist eine Figur, die, was ich schon gesagt hatte, egal wie oft sie auf den Boden gekickt wird, wieder aufsteht und die kämpft für das, was sie möchte. Und ähm, die Wände einreißt. Und das sehe ich sehr selten. Weil ich finde, was es ganz oft gibt, ist eine äh, Idee, dass man sagt, eben was ich meinte, die die enge Jeanshose-Lederjacken-Kommissarin, wo man also sagt, ich nehme eine Figur, die über allem steht, der alles egal ist, die auf dich pfeift, die ähm, äh, Eigenschaften bekommt, die man... äh, eigentlich äh, traditionsmäßig als männlich bezeichnen würde, weil man sagt, guck mal, ist das nicht stark? Wo ich denke, okay, also männlich sein ist stark. Also das ist ja auch schon wieder ein komisches Denken. Ähm, Die aber dann ganz oft verlieren, weil sie nicht rund sind, weil sie sind nicht menschlich. Sie haben keine Schwächen. So, ja. Zu dem, was ich jeder meiner Klientinnen gefühlt, äh, jede zweite Figur, die wir bekommen, ist immer, was jetzt der neue Trend dann für mich immer ist, ist Sie kann nicht gut mit ihren Emotionen umgehen. Ja, sie kann sich nicht öffnen. Wo ich sage, okay, also diese klassische Männerproblem eigentlich, ne? Dass man sagt, das geben wir jetzt den Frauen. Dass sie also, sie ist knallhart, sie ist impulsiv, ne? sie ist zielgesteuert, aber sie kann nicht über ihre Gefühle reden. So, weil das ist eine starke Figur. Ähm, und das ist dann immer der Konflikt. Der Konflikt ist, dass sie dann, dass sie dickköpfig ist. So, das ist jede Figur dann plötzlich. Ähm, und da bekomme ich dann das Problem, dass ich sage, es ist, wir haben es nicht aufgemacht, wir haben das Problem nicht gelöst, sondern wir haben in diesem sehr geringen Spektrum eine Figur hinzugefügt. Also wie letztendlich
0: eine, eine Frauenfigur, um sie in Anführungszeichen stark zu machen, haben wir einfach klassisch männliche
1: Stereotype aufgesetzt. Genau, genau. Es spielt also eigentlich einen traditionellen männlichen Stereotypen. Nämlich den Kommissar in der Lederjacke und dem Motorrad, wie wir ihn aus den 80ern kennen, der, äh, der immer auf die Regeln scheißt. So, ja? Also äh, der letzte Bulle, sozusagen, ja, in weiblicher Form. In allem Möglichen. Und man dann so sagt, ist das nicht geil? Habe ich da nicht eine geile Figur erfunden? Irgendwie so, ja, aber das ist eine Figur. Die ist, die ist gut, das können wir machen. Aber das ist nicht das ganze Spektrum und das ist daher nicht die Lösung des Problems. Die Lösung des Problems, dass man sagt, ähm, dass, wir, dass Leute und das Autoren und das Geschichtenerzähler da wirklich nur in so einem sehr geringen Spektrum denken und sagen: Naja, aber das und das können ja nur die Frauen sein. Frauen sind ja nur so und so. Ähm, was ja, also, wie gesagt, ich kann es ja nicht besser erklären, es also macht gar keinen Sinn. Also, das alle, alles, was Männer können, können Frauen auch. Das heißt, für jede Rolle, wo ich einen Mann besetzen kann, kann ich auch eine Frau besetzen.
0: Und was macht für dich Stärke da aus? Weil ich finde, das ist ja eben auch dieses Problem, dass, dass, dass die Stärke der Frau dann einfach Macho-Gehabe ist. Ja. Und das ist dann die Stärke. Aber was, was würde, wäre für dich eine starke, was zeichnet für dich beispielhaft Attribute von einer starken Frauenfigur aus?
1: Wie gesagt, starke, stark ist für mich jemand, der sein Ziel, der an seinem Ziel arbeitet und der sich gegen Widerstände durchsetzt. Das muss er aber nicht durch die Köpfigkeit tun. Das kann er durch Empathie tun. Das kann er durch... Intelligenz tun, das kann er durch Improvisieren tun, das kann er durch Sportlichkeit tun, welches Mittel deine Figur auch immer hat, um ihr Ziel zu erreichen. Und ich finde, bei guten Geschichten erzählen ist es ja eh so, Stärken bringen Schwächen mit sich. Und ähm, deshalb ist eine starke Figur für mich nie eine, die keine Schwächen hat, sondern ihre Stärke wird auch eine Schwäche mit sich bringen. Also ähm, und, und so sollte man halt auch drangehen, dass man sagt, ich kann eine starke Figur erzählen, die ähm, eine starke Schwäche hat und die eine starke Stärke hat. Ähm, aber es muss nicht immer die gleiche Stärke sein, nämlich dieses ähm, mit dem Kopf durch die Wand was du eben auch sagst, das ist, eine, das ist etwas, was wir traditionell für Jahre als etwas Starkes bezeichnet haben. Obwohl wir uns jetzt inzwischen als, als Gesellschaft eigentlich dazu entwickelt haben, dass wir sagen, Männer, die mit dem Kopf durch die Wand gehen, finden wir jetzt eigentlich nicht mehr stark. Die finden wir eigentlich dumm. So, dass wir eigentlich Männern sagen, denk doch erstmal nach. So, ja. Drehe nicht immer durch, verliere nicht immer den Kopf. So, ja. Während also Männer sich davon entfernen, sagen wir jetzt, weil Frauen stärker werden sollen, dass sie sich in diese Richtung entwickeln sollen. Das überhaupt keinen Sinn ergibt für mich. Mhm. Deswegen, das ist ein Stereotyp, das ist eine Art von Mensch. Ja? Ich kann eine Frauenfigur erzählen, die dickköpfig ist. Ich kann eine Frauenfigur erzählen, die, die ein Hitzkopf ist. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber das ist nicht die Lösung des Problems. Wir können nicht dann jede Figur so schreiben. Mhm. Und das ist das eine, was ich sehe. Und das andere Problem, was ich wirklich viel sehe, ist, das ist auch wieder die Lösung, die eher in der Dramaturgie. Ähm, sind Figuren, die passiv sind. Und das ist allgemein ein Problem, das ist aber, finde ich, sehe ich oft ein Problem, vor allem bei weiblichen Hauptfiguren. Was ich damit meine, es ist vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt, mit passiv meine ich Figuren, die, die, die nicht sozusagen ständig daran arbeiten, das Problem zu lösen, ähm, indem sie über sich hinauswachsen indem sie sich ihren Ängsten stellen, indem sie sich Probleme stellen, sondern eine passive Figur ist eine, die, ähm, der die ganze Zeit Sachen nur passieren. Das heißt, die äußeren Kräfte sind die Aggressoren und sie kann immer nur reagieren. Ja, sie äh, ist immer das Opfer in der Geschichte. Und das sehe ich oft bei weiblichen Figuren. Ähm, einmal, wie gesagt, weil man sagt, ja, aber ist das nicht, ne? Guck mal, deswegen lieben wir sie ja, weil jeder tritt auf sie ein und sie geht weiter. Wir sagen, ja, aber sie geht nicht wirklich weiter. Also sie wächst nicht über sich hinaus. Ähm, also ich brauche eine Mitte zwischen die absolute Opferrolle und sie ist so knallhart, dass ihr alles egal ist, dass sie keiner interessiert sie. Und sie kann gar nicht verlieren, weil sie auch für nichts steht. Ja, was ja, wie gesagt, so eine Figur, man sagt ja ganz gerne, im Hochstatus sind, langweilig macht. Eine Figur, die nichts zu verlieren hat, die niemanden zu verlieren hat, ist langweilig, weil sie, der kann ja nichts passieren. Keiner von uns guckt James Bond und denkt, der stirbt. So, ja. das, also, das, das ist nicht spannend. Also das, das, Da verliert sich die Spannung. Nicht, dass James Bond nicht spannend ist, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Genau, das ist so das Spektrum, was mir dann fehlt, dass die Figuren sehr passiv sind. Und das sehe ich vor allem, und deshalb wird das oft ein deutsches Problem, das sehe ich vor allem bei historischen Geschichten. Alles, was mehr in der Vergangenheit liegt. Weil dann vor allem männliche Autoren gerne dann halt sagen, ja, aber damals hatten Frauen ja keine Rechte. So, Damals haben Frauen ja nur in der Küche gestanden. Und das zu übertragen, was ich ganz auf der wegen so, denkst du denn, dass die das wollten? Also denkst du denn, dass das deren Realität war? Das war die Gesellschaft, das war ja nicht deren Realität. Du kannst jetzt nicht die Frauen dann sozusagen als Opfer, also immer in Opferhaltung schreiben, weil die Gesellschaft ihnen damals die Rechte verweigert hat. Und das sehe ich da oft ganz oft. Deswegen, das sind die beiden großen Archetypen, die ich sehe. Sie ist etwa das extreme Opfer oder sie ist so eine männliche Stereotype, dass sie einfach auf auf alles spuckt. Am Ende des Tages finde ich beides im Übermaße langweilig. Und ähm, deswegen habe ich, hab ich immer Angst vor diesem starke Frauenfiguren-Bezeichnung. Äh, ähm, also Stärke heißt eben für mich nicht ähm, Charakterstärke so sehr vielleicht, sondern eine, 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 eine interessante Figur. Ich finde, es fehlt uns an interessanten Frauenfiguren. Ähm, Und wir kriegen dann immer interessante Frauenfiguren, wenn es irgendwie ins Historische geht, weil man dann plötzlich feststellt, verrückt, durch die ganze Weltgeschichte gibt es interessante Frauen. Aber wenn wir dann eine erfinden sollen, dann fällt uns nichts ein. Und dann kommen wir wieder zu einem Punkt, wo ich sage, also hat jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht. (lacht) Du hast ja schon viele
0: Formate mitentwickelt und auch schon Drehbücher mitgeschrieben. Hättest du auch Lust, nochmal selber Regie zu führen? Oder bist du mittlerweile so weit im Geschichtsprozess drin, dass du sagst, ich glaube, ich bin als Autor. Cool.
1: Nee, ich würde sehr gerne Regie führen. Ähm, Aber ich möchte Regie führen bei etwas, was mir was bedeutet. Ähm, Einfach nur, weil ich eben auch für mich festgestellt habe, dass jemand, der Regie führt oder jemand, der eine Geschichte erzählt, die er nicht erzählen möchte, ganz auf der Geschichte schadet. Ja. Und, und ja. ich verstehe es natürlich, wenn man davon lebt, ich verstehe, wenn das dein Beruf ist und du davon lebst, dass du manchmal Projekte annehmen musst, die du nicht zu 100% fantastisch findest. Trotzdem glaube ich an die, an die Philosophie, dass Man immer versuchen sollte, Faszination in dem zu finden, was man tut. Immer versuchen sollte, das Positive zu sehen, weil man sie sonst selber vergiftet. Also ähm, so ein äh, ein Filmdreh oder so ein Seriendreh sind Monate in deinem Leben. Und Monate mit mit etwas zu verbringen, was man für schlecht hält, was dafür sorgt, dass man morgens genervt aufwacht, was viele Menschen kennen, die Berufe haben, die sie nicht so geil finden. Es es zieht Energie, es zieht unglaublich Energie und es ist ist oft schwer und man kann es nicht immer schaffen, aber zu versuchen, was Positives zu finden, zu versuchen, sich eine Aufgabe für den Tag zu machen, wo man sagt, das will ich heute schaffen und das will ich tun, Ähm, Erfolge, kleine Siege zu haben, helfen einem durch den Tag. und ähm, Ich möchte nicht einen einen so kreativen Beruf ausüben und es dann hassen, was ich mache oder Apathie empfinden, weil das, wie gesagt, dafür ist es ein zu großes Privileg. Ich freue mich aufs Regieführen, ähm, gerne vor allem bei Stoffen, die mir was bedeuten oder wie gesagt, wo ich sage, ja, da kann ich eine Faszination für entwickeln. Da kann ich mich reindenken. Ähm, Ich freue mich aber auch immer, wenn ich... äh, Leuten einfach helfen kann, Geschichten zu erzählen oder auch einfach Leuten eine Geschichte geben kann, wo ich sage, ich glaube, die kannst du besser umsetzen als ich. Ähm, das, finde ich, ist etwas sehr beeindruckend. Das mochte ich so sehr. Ähm, der, ich weiß nicht, ob du es ein bisschen kennst, deutsche comics Route, kennst du wahrscheinlich. Und nicht lustig. Äh, Joshua Sauer ist es glaube ich. Die sind Freunde. Mhm. Ja. und die sitzen es gibt so Bilder, wo ich denke, was für ein Traum die sitzen zusammen am Küchentisch und malen ihre Comics wow. zwischendurch ja. und wenn diese manchmal so Geschichten erzählt haben, ich habe es mal in so einem Audiokommentar wo sie sagen, wo einer sich einen Witz ausdenkt und sagt, du ich glaube das ist eher nicht lustig Witz und gibt es dann dem Joshua, wo er sagt so, das ist eher dein Humor und dann sozusagen du Comics von dem einen hast, die aber eigentlich die Idee des anderen sind, weil er sagt das ist mehr deins so, ja Und ich meine, das ist nur ein Bild, in Anführungsstrichen. Aber ich war immer so davon begeistert, wo ich dachte, ach ja, geil. Also man kann es auch einfach abgeben und kann sagen, du, ich glaube, in deiner Stimme, in deiner Ze- in deinem Zeichenstil ist das witziger. Das ist mehr deins. Also finde ich super. Ja,
0: großartig. Ähm, hast du konkrete Ziele für dieses Jahr?
1: Äh, für dieses Jahr ist das Ziel, ich habe einen ähm, Thriller, den ich sehr mag, von dem ich eigentlich sehr viel halte, wo ich denke, den möchte ich verkaufen. Wo ich sage, da würde ich gerne jemanden finden, der das Projekt mit mir machen möchte. Alright. Danke dir sehr. Ich danke dir. Danke für die Fragen. Danke für die das wird letzte. Nicht das letzte Mal gewesen sein, denn wir haben noch lange nicht über alles geredet, worüber ich reden wollte. <lacht>
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, lieber Dominik, für deine Zeit und deine Perspektive, deine Weisheit und natürlich deine Freundschaft, as always. Und ich hoffe sehr, ihr hattet Spaß dran. Ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen. Lasst es mich gern wissen, schreibt mir gerne eine Rezension in den Podcast. Schreibt mir gerne unter den Insta-Post. At Fragen über Fragen, wie es euch gefallen hat, was ihr dazu denkt. Und wenn es euch gefallen hat, generell, dann Lasst mir auch gerne ein Abo da, abonniert gerne den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst und schreibt mir gerne Rezensionen, wenn ihr mögt. Ich freue mich sehr über jede Folge, die entsteht. Das ist ein sehr persönliches Projekt. Ich hoffe, ich konnte euch da mitnehmen. Ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen. wünsche euch eine wunderschöne Zeit bis dahin. Lasst es euch gut gehen. Denkt über Filme nach, vielleicht diesmal aus anderer Perspektive als
1: bisher und ganz viel Spaß dabei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.